0: Aujourd'hui,
1: à Washington. Jean-Roger Bion à ce micro Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 28 février 2023. Au Nigeria, l'opposition dénonce des fraudes massives et demande l'annulation de la présidentielle. En Guinée, Pouvoir et Opposition en désaccord sur les termes d'un dialogue. Le Mali dévoile son projet de nouvelle constitution qui est censé être soumis. À référendum en mars 2023. Le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, a ouvert ses portes en marge du FESPACO.
2: L'avantage du MICA, bien entendu, c'est qu'on voit passer beaucoup de producteurs, de productrices, de réalisateurs, de réalisatrices africains. Et pour ça, notre présence est vraiment euh, utile et intéressante.
1: Reportage à suivre avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Les états unis interdisent TikTok sur les appareils des agences fédérales. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute Echo pour l'instant, le journal. C'est la confusion au Nigeria, trois jours après les élections présidentielles et parlementaires. Alors que le décompte des voix se poursuit, trois partis d'opposition ont appelé à l'annulation de l'élection présidentielle, accusant le parti au pouvoir de fraude. Le point de la situation avec Gilbert Tamba à
0: Abuja. Les électeurs et les missions d'observation ont souligné des défaillances de la commission électorale et des violences dans certains bureaux de vote. Une situation qui fait monter d'un cran la tension au moment où l'attente de la programmation des résultats se prolonge. Le principal parti d'opposition PDP et le parti travailliste du candidat Peter Obi ont déclaré que les résultats avaient été manipulés, compétant la crédibilité du scrutin. Le candidat du parti au pouvoir, Bolatinoubou, est actuellement en tête avec un peu plus de 44% des voix, selon les résultats officiels publiés jusqu'à présent par la Commission nationale électorale indépendante. La Commission électorale n'a pas encore réagi à la demande de l'opposition. Durant la proclamation des résultats partiels hier, les représentants des deux partis politiques ont claqué la porte, soutenus en cela par une autre formation d'opposition, le Congrès démocratique africain, d'ici. Les missions d'observation de l'Union africaine, de la CDAO et de l'Union européenne ont également noté des dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. Gilbert Tamba pour Veo Afrique à Bouja.
1: En Guinée, l'opposition a rejeté ce mardi l'offre de dialogue faite la veille par le pouvoir, dirigée par des militaires. Un appel au dialogue lancé après l'annonce d'une manifestation le 9 mars. Le point avec Abdoura Mandia.
3: C'est hier soir que le premier ministre a invité dans un communiqué les membres de la coalition d'opposition à une rencontre ce mardi. Mais Bernard Goumou a tenu à rappeler que le seul cadre d'échange avec tous les acteurs politiques et de la société civile était le cadre de dialogue inclusif fixé par le pouvoir. La réponse de l'opposition est sans équivoque ce mardi. Elle a refusé le dialogue dans les conditions établies par les autorités. Selon elle, il faut qu'il soit présidé par la CDAO en présence des partenaires internationaux. L'opposition veut aussi la participation des coalitions politiques et des acteurs de la société civile qui ont des réserves ou des revendications sur le calendrier de retour des civils au pouvoir. Le porte-parole du gouvernement avait coupé court mi-janvier à un nouveau format de dialogue affirmant que ce débat était derrière nous. Les militaires qui dirigent le pays depuis un putsch en septembre 2021 interdisent toute manifestation sous la pression de la CDAO. Ils se sont engagés à céder la place à des civils élus au terme d'une période transitoire de deux ans à partir de janvier 2023.
1: Un projet de constitution au Mali relègue le français au rang de langue de travail. Ce nouveau texte renforce les pouvoirs du président et lui permet d'ordonner la mobilisation générale. Les détails avec Alexandrine Olognon.
4: Dans le projet de nouvelle Constitution, le Président est élu pour cinq ans et ne peut effectuer plus de deux mandats. Il détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement. Le Président nomme le Premier ministre et les ministres et peut mettre fin à leurs fonctions. Par rapport à l'avant-projet de 2022, ce nouveau projet rétablit le pouvoir du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Le Mali fait face à des violences djihadistes. Le nouveau test introduit la possibilité pour le président d'ordonner la mobilisation générale à partir de 18 ans. Les langues nationales sont présentées comme les langues officielles du Mali et le français devient une langue de travail. Ce projet de constitution est un élément décisif des réformes annoncées par les militaires pour justifier leur maintien au pouvoir. Aucune date n'est fixée pour son adoption par référendum, mais ce sera une étape importante du calendrier menant à des élections en février 2024 et à un retour des civils au pouvoir.
1: Le social démocratique front, premier parti d'opposition au Cameroun a exclu 34 militants accusés d'actes inacceptables contre la hiérarchie après que certains d'entre eux ont saisi la justice sur des décisions du parti, a fait savoir la secrétaire générale du SDF Adeline Lord Jongang. Dans un communiqué, le SDF reproche à ses militants d'avoir agi en violation des règlements intérieurs du parti. Parmi les personnalités sanctionnées, Jean-Michel Ninche, député du SDF à Douala, a dénoncé cette sanction et regretté une fuite en avant pathétique de Monsieur John Frundi, leader du parti. Le parti au pouvoir à Djibouti a remporté largement et sans surprise les législatives de vendredi. Après l'annonce de résultats préliminaires, l'UMP était le seul parti à se présenter dans les six circonscriptions. L'Union pour la démocratie et la justice ne concourait que dans deux circonscriptions. Les principaux partis d'opposition ont boycotté ce scrutin visant à désigner les 65 députés de l'Assemblée nationale déjà dominés par le parti du président Ismaël Omar Ghele au pouvoir depuis 1980. Le Parlement libyen a contesté aujourd'hui le bilan de l'émissaire de l'ONU, pointant son échec dans l'élaboration d'un cadre légal pour des élections et annonçant une nouvelle initiative pour permettre leur tenue. L'émissaire, le sénégalais Abdoulaye Batili, a annoncé lundi devant le Conseil de sécurité le lancement d'une initiative visant à permettre l'organisation et la tenue d'élections présidentielles et législatives en 2023 pilotée par un panel de haut niveau.
5: Voa Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde
2: aujourd'hui.
1: Ici aux États-Unis, les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéo TikTok sous 30 jours. A ordonné lundi, le bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche. Les précisions de John Needham.
6: L'application chinoise TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui la considèrent comme une menace à la sécurité nationale et ont interdit son usage sur les appareils des agents fédéraux dans une loi votée fin décembre et ratifiée début janvier par le président Joe Biden. Dans un mémorandum, la directrice de ce bureau, Shalanda Young, demande aux agences gouvernementales de supprimer et d'interdire les installations de TikTok sur les appareils leur appartenant ou gérés par elles et d'interdire le trafic depuis ces appareils vers TikTok. L'interdiction ne s'applique pas aux entités américaines, ne dépendant pas du gouvernement fédéral ni aux millions de particuliers qui utilisent TikTok. L'Union américaine pour les libertés civiles a déploré la nouvelle loi en estimant qu'elle revenait à interdire effectivement cette application. Ni TikTok ni sa maison mère n'ont
1: réagi dans l'immédiat à cette annonce de la Maison-Blanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé lundi pour six mois le mécanisme d'aide transfrontalier pour des millions de personnes en Syrie. Un soulagement pour les humanitaires qui espéraient toutefois, comme certains États, une prolongation plus durable. Le mécanisme qui expirait ce mardi avait été renouvelé en juillet dernier pour seulement six mois. Le bilan du naufrage d'une embarcation de migrants dimanche près de Croton dans le sud de l'Italie, est désormais de 64 morts. Les recherches sont toujours en cours et le bilan pourrait s'alourdir, selon un porte-parole des pompiers. Trois présumés passeurs ont été interpellés. 79 survivants originaires d'Afghanistan, euh, du Pakistan, de Somalie et de Syrie ont échappé au naufrage. Et puis le secrétaire d'État américain a affiché son soutien Au Kazakhstan, aujourd'hui, la venue d'Anthony Blinken dans ce pays a pour but de renforcer l'empreinte des États-Unis en Asie centrale, région prise en étau entre l'allié traditionnel russe et l'influence grandissante de la Chine. Dans la capitale kazakh, Astana, le chef de la diplomatie américaine, doit rencontrer ses homologues des cinq républiques ex-soviétiques de la région lors de cette tournée qui intervient quelques jours après l'anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nathalie Bar.
7: Depuis le 13 janvier, la République démocratique du Congo a exporté 207 kg d'or produits de manière artisanale dans le sud Kivu par l'entreprise Primera Gold à Capito-Emirati un résultat largement supérieur aux années précédentes. Selon le ministère des Mines, seulement 42 kilos d'or artisanal ont été exportés en 2022. Le département du Trésor américain a estimé que plus de 90% de la production d'or dans l'est de la RDC est illégalement exportée vers les pays frontaliers. Au Cameroun, l'ONG Génération Partenaire du Progrès et l'African Investment Corporation, basée aux états unis organise un festival gastronomique du 9 au 10 mars à Mouanko, dans la région du littoral. La diaspora Kitchen, qui vise à valoriser le patrimoine culinaire camerounais, va réunir 20 chefs des deux pays, dont Christian Abégan, auteur du livre « Le patrimoine culinaire africain », Antoine Bellinga et l'historien culinaire américain David Thomas. En Afrique du Sud, selon des chiffres publiés aujourd'hui par l'agence des statistiques, le taux de chômage s'est établi à 32,7% au quatrième trimestre 2022, en faible progression pour le quatrième trimestre consécutif. Le pays avait connu une hausse continue du chômage entre juillet 2020 et décembre 2021, le taux ayant atteint 35,3%. maintenant au score avec
1: Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. On connaît désormais les affiches des quarts de finale de la Cannes des moins de 20 ans, programmées pour jeudi et vendredi.
8: Oui, mais notons d'abord que ces quarts de finale se joueront sans la participation du pays hôte, l'Égypte, qui a été éliminée par le Sénégal. Le bal sera ouvert par un derby ouest-africain qui mettra aux prises les lions de la Teranga du Sénégal et les guépards du Bénin au stade international du Caire le jeudi 2 mars à 15h. À première vue, cette rencontre s'annonce déséquilibrée car le Sénégal a fini la phase de groupe avec trois victoires alors que le Bénin n'a remporté aucun match et n'arrive à ce stade que pour avoir figuré parmi les meilleurs troisièmes. En plus, les Lions de la Teronga ont un atout majeur avec des joueurs comme Pape Diop, qui totalise 4 buts et écrase tout sur son passage, comme le rappellent nos confrères d'Afrique Foot. La même journée à 18h, les grues de l'Ouganda croiseront les fers avec les aigles du Nigeria au stade Suez-Canal. Cette rencontre paraît plus équilibrée entre l'Ouganda qui est premier du groupe B devant le Congo-Brazzaville grâce à un tirage au sort et le Nigeria qui monte en puissance après sa défaite initiale contre le Sénégal 1-0. Les aigles restent quand même sur deux victoires consécutives alors que l'Ouganda est finaliste malheureux de la dernière édition. Les deux dernières rencontres se jouent vendredi 3 mars. D'abord à 15h à Alexandrie, les Scorpions de la Gambie, troisième de la dernière édition, se mesureront aux faucons de Gédiane du Soudan du Sud qui en sont à leur première participation. Les scorpions partent donc favoris en termes d'expérience. Enfin, les diables rouges du Congo-Brazzaville en découdront avec les aigles de Carthage de la Tunisie à 18h au stade international du Caire. Pas beaucoup de prédictions sur cette rencontre qui met aux prises deux sélections irrégulières qui ne se montrent pas toujours au niveau attendu. Exit pour le patron du football français,
1: Noël Legrette.
8: Rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel, le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, a démissionné ce mardi après un règne de 11 années et plusieurs mois d'obstination qui ternissent quand même son bilan. Depuis des mois, l'homme d'affaires de 81 ans et ex-président de la Ligue professionnelle était fragilisé par une mission d'audit accablante et plusieurs dérapages. Selon l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le GRET ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français, compte tenu notamment de son comportement inapproprié vis-à-vis des femmes. Il est aussi visé depuis mi-janvier par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Page de sport
1: VOA Afrique signée Nani Talani. Le président français Emmanuel Macron a prononcé lundi un discours sur la nouvelle stratégie politique et militaire de son pays vis-à-vis du continent africain. Ce discours qui intervient quelques jours avant sa tournée en Afrique centrale suscite des réactions sur le continent et notamment au Mali en ce qui concerne son volet sécuritaire.
9: Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Face à la présence russe de plus en plus accrue sur le continent africain et dans plusieurs domaines, dont le plus important est celui sécuritaire, la France compte changer de stratégie. C'est ce qu'a fait entendre son président Emmanuel Macron. Un discours qui résonne au Mali comme une prise de conscience de la part de la France. Ibrahim Aranjalo, chercheur à l'Observatoire sur la prévention et la gestion des crises au Sahel.
6: Ce, ce grief-là est revenu plusieurs fois, selon lequel effectivement les, les militaires hein, nationaux, en tout cas les forces de, enfin, de sécurité des pays de ces pays, du Sahel ou africains, n'avaient pas une certaine autonomie effectivement en matière, en matière d'action, en
9: matière opérationnelle. Changer de stratégie pour répondre aux aspirations des pays hautes, des bases militaires françaises, n'est pas synonyme, selon certains analystes, du départ de la France, mais plutôt d'une réorganisation. Écoutons Massiré Diop. Journaliste, expert des questions sécuritaires. Que quel que soit le partenaire
5: qui va venir, hein, la France elle part, mais elle ne partira pas pratiquement. Elle va réduire ses, 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 ses soldats déployés pré- au Sahel, elle va euh, euh... Elle va peut-être transformer hein, ces bases qui existent déjà. Donc, elle ne part pas totalement. Et moi, si je peux faire une sorte de, de comparaison, tout en restant dans le territoire africain, vous avez la Djibouti. Et la France est présente là-bas militairement depuis près, près de 100 ans, près, plus, de, plus d'un siècle, un peu plus d'un siècle aujourd'hui.
9: Et pourtant, euh, les gens arrivent à s'accommoder avec cette présence. Si la France compte travailler avec le continent africain pour un partenariat gagnant-gagnant, et privilégier la société civile dans ses rapports avec le continent, c'est pour mieux faire face à la concurrence russe. Ibrahim Aranjalo, chercheur.
6: la Russie. Entretient de très bonnes relations aujourd'hui avec de nombreux pays, de nombreux pays africains. Et lors du dernier, enfin, de la visite du, du ministre des Affaires étrangères russe, il a promis effectivement à ces pays-là de les appuyer sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, et même sur le plan politique. Donc, moi, je pense que c'est une, une sorte de réponse en filigrane aussi à cette, à
9: cette menace russe. A rappeler que la force française Barkane a définitivement quitté le Mali en fin d'année 2022 et a redéployé une partie de ses hommes. Au Niger voisin, Mohamed Danyouko pour VOA Afrique, Bamako.
10: VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102FM.
1: En marge du FESPACO dans la capitale burkinabé, se tient aussi le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, Mika. Les professionnels du cinéma et des médias se rencontrent pour présenter leurs produits et nouer des partenariats dans plusieurs secteurs du cinéma et de la télévision. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Thierry Kaori.
2: Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, créé en 1983, est un espace privilégié de promotion du cinéma africain et surtout d'échange entre producteurs, distributeurs, porteurs de projets et diffuseurs. Adja Djené Badiot est une productrice et actrice venue du Mali.
7: Nous sommes sur une lancée de coproduction internationale. Et c'est allant dans ce sens-là que nous avons pas mal de programmes sur les deux ans et il s'agirait de faire beaucoup plus de formation pour les producteurs pour pouvoir aller sur le marché international.
2: Tous les corps de métier du cinéma et des médias sont représentés sur une centaine de stands. Aïcha Wedlaogo est maquilleuse professionnelle et membre de l'Association des techniciens indépendants du cinéma.
4: Ça fait 22 ans que je suis dans le cinéma et je pense que je suis déjà très connue. Et voilà, maintenant je... Sur les, sur les plateaux, je, je fais venir des, des, des filles pour m'aider. Et donc, euh, je, je rencontre ici aussi des partenaires, des gens qui veulent euh, que je voyage pour aller faire euh, maquiller dans des films et tout. Voilà.
2: Promouvoir les films africains au-delà du continent passe aussi par la distribution et les professionnels, comme Alain Modo, comptent faire de belles rencontres ici au MICA. L'avantage du MICA, bien entendu, c'est qu'au moins... On voit passer beaucoup de producteurs, de productrices, de réalisateurs, de réalisatrices africains qui sont toujours à la recherche de distributeurs, qui ne connaissent même pas la dimension distributeur. Et pour ça, notre présence est vraiment euh, utile et, et intéressante euh, ici au Mika. Des chaînes de télévision ont même déployé des studios de production sur place afin de promouvoir leur matériel de diffusion et vendre leurs programmes. Mariam Koné est du service commercial de la radio-diffusion télévision du Burkina. La RTB est à la
8: 28e édition du Festival international du cinéma pour présenter ses programmes télé et radio et ses programmes sur le numérique également. Voilà, nous sommes là également pour présenter notre nouveau bébé qui est la RTB Zenith, qui est une nouvelle chaîne qui sera
2: bientôt sur le bouquet. Et nous sommes là pour en faire la promotion. Le Mika, ce sont également les ateliers Yenega. Un dispositif consacré à l'accompagnement des projets de films pour renforcer le rôle du FESPACO dans l'émergence de nouveaux talents pour des productions plus compétitives et visibles sur le marché international. Thierry Kaoré, VOA Afrique, Ouagadougou.
8: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
1: La commission restreinte de la Chambre sur la concurrence des États-Unis avec la Chine, nouvellement créée, tient sa première audience ce soir avec le témoignage des conseillers à la Sécurité nationale de l'ancien président Donald Trump et des militants chinois des droits humains. La correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, s'est entretenue avec trois membres de cette commission. Le récit avec Nathalie Barge.
7: Un examen approfondi des relations sino-américaines devrait être lancé au Capitole cette semaine. Des membres de la nouvelle commission... Estime que ce moment est plus grave que la guerre froide, comme le représentant républicain Dusty Johnson. C'est un environnement très
5: différent. Nous n'avions pas besoin de découpler de manière ciblée notre économie de celle de l'Union soviétique, qui était une menace unidimensionnelle et militaire. Le parti communiste chinois est une menace d'une manière beaucoup plus globale.
7: Les législateurs disent que la commission spéciale dirigée par le républicain Mike Gallagher et le démocrate Raja Krishnamurti examinera tous les aspects de la concurrence américaine avec la Chine. Dusty Johnston
5: Premièrement, notre travail doit être bipartisan. Deuxièmement, le peuple chinois est la principale victime du parti communiste chinois. Le peuple chinois n'est pas un adversaire des États-Unis d'Amérique.
7: Les membres de la commission affirment que la destruction d'un ballon de surveillance chinois le 4 février a attiré l'attention du public américain sur la menace possible. Le représentant républicain Dan Newhouse.
11: Cela a conforté la création de la Commission pour souligner l'importance pour nous, en tant que congrès, de comprendre quel est le type de comportement de la Chine et les choses que nous devrions faire pour dissuader toute action potentielle. Nous devrions être intelligents, ouverts, les yeux grands ouverts sur ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne la Chine.
7: La première audience se concentrera sur la sécurité avec le témoignage des conseillers à la sécurité nationale de l'ancien président Donald Trump. La Commission examinera également une série de questions économiques, précise le représentant démocrate André Carson. We have to explore, uh, the nous devons the explorer conductors. la production now, des semi-conducteurs
2: et la façon dont nos alliés travaillent avec nous pour contrecarrer les efforts d'expansion de la Chine. Je pense que nous devons chercher des moyens de ne pas compromettre notre chaîne d'approvisionnement dans ce processus. En outre, la Chine investit aussi par l'intermédiaire d'entreprises, dont beaucoup sont des sociétés écrans dans différents États, comme l'Indiana et les Midwest industrialisés.
7: La concurrence agricole des États-Unis avec la Chine sera également abordée. Une préoccupation majeure pour Dan Newhouse.
11: Ces tendances sont préoccupantes, que potentiellement notre chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne notre production alimentaire soit compromise et que nous perdions le contrôle. C'est un aspect très important de notre sécurité alimentaire qui devient à son tour la sécurité nationale.
7: Les membres du Congrès disent toutefois que la Commission doit trouver un équilibre pour s'assurer que son travail soit équitable.
2: Nous voulons nous assurer que nous renforçons notre appareil de sécurité nationale tout en nous assurant de ne pas attisser les flammes de la xénophobie et du
7: sentiment anti-asiatique. La commission envisage également des audiences à l'extérieur de Washington afin d'effectuer un examen des menaces possibles pour les infrastructures sensibles.
1: aux États-Unis, des élèves du primaire dans le comté de Howard dans le Maryland ont participé samedi à un concours pour célébrer le Black History Month. Ce concours met en avant des inventeurs africains, américains, dont on ne parle pas souvent. Fatouma Ali Massi a été dans une école de Laurel, une ville du Maryland.
10: 17 écoles ont pris part au concours Unheard Perspectives. Chaque établissement choisit une dizaine d'élèves appelés à proposer leurs projets sur des chanteurs, photographes, inventeurs, musiciens, cinématographes ou scientifiques africains-américains inconnus du public. Ces élèves font leurs propres recherches, discutent de leur découverte avec les représentants de leur école, qui choisissent ensuite les trois meilleurs projets à soumettre au comté. Kim Egborne est la coordinatrice du programme d'études sociales au niveau élémentaire dans le comté de Howard. This is
0: program that we Ce
4: programme a été créé pour la première fois à l'automne 2015 et mis en œuvre en février 2016. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, nous avons étendu le programme afin que les élèves puissent étudier les voies sous-représentées d'autres innovateurs américains en cinquième année. Le programme continue de se concentrer sur les innovateurs africains américains en troisième et quatrième année. Certains élèves ont choisi de faire leurs recherches
10: sur des personnes dont les expériences ne leur sont pas familières. Ils ont bénéficié de l'appui de leurs pères, d'enseignants et d'encadreurs. Elika Alimasi, élève en cinquième à l'école élémentaire Forest Ridge à Laurel explique ce qui a motivé son choix sur l'Africain-Américain Lonnie Johnson.
2: Moi, mes recherches étaient sur l'inventeur Lonnie Johnson. Il a inventé le pistolet Super Soccer en 1989, qui compte depuis lors parmi les jouets les plus vendus au monde. J'utilise ce jouet, mais je ne savais pas qui était son inventeur. Je connais maintenant où il habite, sa vie avant son invention, le nom de sa femme. J'ai même appris qu'il était dans l'armée américaine, que sombrerait a été rejeté plusieurs fois.
11: J'ai présenté un astronaute qui s'appelle Robert Kirby. Il était le, le premier African American astronaut.
10: Les enseignants, les agents de liaison, le personnel enseignant, les membres des familles et les participants ont été ravis. Stéphane Bacco, un parent d'élève.
6: Parce qu'à l'école, en fait, ils ont fait un gros travail aussi et donc on l'a supporté à, à, à répéter chaque soir
10: quand elle avait 5 minutes, 10 minutes euh, pour pouvoir euh, être à jour. Dans ce programme, tous les participants se présentent devant des juges comme le docteur Steven Bolan. Ce uh, n'est pas la première de fois de que
5: je suis juge dans ce concours. Chaque année, j'apprends quelque chose de nouveau. Sur l'histoire des Africains-Américains, l'enthousiasme avec lequel les élèves font leurs recherches, se préparent et participent me motive davantage à être volontaire et à apprendre.
10: C'était très excitant d'être juge. J'écoutais les enfants et j'ai eu ma part. C'est ma première participation. Je vais revenir et me porter volontaire. Sur base de leurs performances, les élèves reçoivent des médailles d'or, d'argent ou de bronze. Ce concours est conçu pour leur permettre d'approfondir leur connaissance de l'histoire américaine et surtout la contribution des Africains américains à l'édification des États-Unis.
1: Le récit de ce reportage de Fatouma Alimassi a été signé Michel Joseph. aujourd'hui c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi Jean-Roger Bion à ce micro à la mise en onde Michel-Joseph un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production rendez-vous sur notre site internet viaafrique.com et nos pages Facebook, Youtube Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24 je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes
3: Frick.